0: Comida italiana eu sei que você conhece. São pizzas, nhoques, lasanhas, porpetas, brusquetas. Uau, muita coisa boa. Como neta de italiano, eu sei muito bem o que é isso. Mas a minha pergunta para você é, você conhece os templos romanos? Não. Nope. Este é o podcast O Lado B da Arte, um projeto do curso de comunicação social da Unama para o Dioconda de Máscara. Eu quero te convidar neste segundo episódio para fazermos uma viagem pelos templos romanos. A arquitetura romana tem início no segundo século antes de Cristo e era baseada na mistura da arquitetura etrusca e grega, povos que foram conquistados pelo Império Romano. É importante ressaltar que apesar dessa mistura, a arquitetura romana conseguiu imprimir sua própria identidade e personalidade às obras, ficando longe de ser uma mera cópia dos estilos anteriores, conseguindo criar sua própria técnica. Os resquícios das edificações dos templos romanos, eles nos mostram quais eram os materiais usados para a construção. Esses resquícios são um testemunho de toda a tecnologia dominada no período e todo o poder e recurso das épocas de glória do Império. Não só de madeira, pedras ou mármores eram feitos os templos romanos, mas de materiais produzidos pelos próprios romanos, como um concreto que leva o seu nome, concreto romano. Também eram usados tijolos e até vidros, que permitiam botar de pé as edificações. Os romanos desenvolveram vários materiais para usar em suas construções, como, por exemplo, a mistura de pedras, calcário, água e bozolana. A bozolana é uma cinza vulcânica da região em torno de Nápoles. O resultado dessa mistura era um material similar ao concreto, pois após secar se tornava extremamente resistente. Outros materiais também muito usados eram os tijolos de barro seco, tijolos de adobe feito de areia, silt, argila, água e algum material orgânico, que poderia ser a palha, o esterco ou a madeira, e eles eram utilizados nos esqueletos das construções. O desenvolvimento dos arcos e abóbadas e o descobrimento do concreto foram primordiais no desenvolvimento de novas técnicas de construção. E essas novas técnicas vão ser as características mais importantes dos templos romanos. Que características são essas? Por exemplo, projetos sólidos e resistentes capazes de sobreviver ao tempo. Construções funcionais e luxuosas. O uso inovador do concreto nas construções. O retorno do mármore nas construções. Além disso, tinham os arcos. Os arcos e as abóbodas em novos formatos como o formato de berço e de aresta. Os arcos eram os grandes responsáveis pela forma artística das obras romanas. Paredes largas com aberturas estreitas que se assemelhavam a janelas e a simetria e a proporção matemática também fazia parte dessas características. Mas não existem obras sem os arquitetos. Porém, a maior parte dos arquitetos romanos permaneceu no anonimato. Isso porque era costume no Império Romano oferecer a dedicatória da obra para a pessoa que encomendou e pagou por ela, e não ao responsável técnico e artístico da construção. Contudo, alguns conseguiram se sobressair, deixaram lá sua assinatura na obra. Entre eles, está Apolodoro de Damasco, que era o arquiteto preferido do Imperador Trajano. Este imperador ele governou o Império Romano no período de 98 a 117 d.C. Damasco ficou conhecido pela sua habilidade de construir pontes e de ter projetado obras famosas, como o Fórum de Trajano e os Banhos de Roma. Mas foi o arquiteto Vitrúvio que alcançou maior popularidade. Apesar de não se saber muito sobre suas obras, com exceção de uma basílica que ele construiu em Fano. Vitrúvio deixou sua contribuição para a arquitetura documentada num livro chamado De Arquitetura um estudo com 10 volumes sobre arquitetura que foi escrito entre 27 e 16 antes de Cristo e permaneceu intacto ao longo dos séculos. A arquitetura romana soube, como ninguém, combinar novas técnicas e materiais a um estilo que eles entendiam muito bem. Foi através da arquitetura que Roma mostrou ao mundo antigo todo o seu poder, força e superioridade. Mesmo com a queda do Império Romano, o legado arquitetônico não se perdeu e o modo como eles usavam concreto, tijolos e arcos continua a influenciar a arquitetura ocidental até os dias de hoje. Quando você for a Roma, não deixe de visitar os templos romanos ainda existentes. Vou fazer uma lista para vocês e a sua localização e fica o convite. Visite um templo romano, tire umas fotos e mande para gente, que nós vamos publicar aqui no Dioconda de Máscara. Então vamos lá. Panteão ou Templo de Todos os Deuses. É o único entre os templos, mas depois foi muito copiado. Fica em Roma, Itália, na nona região do Circo Flamínio. O Templo de Hércules Victor, um antigo templo circular, que está praticamente completo, fica em Roma, Itália, na Piazza Bocca della Verità. O Templo de Portuno, ou Templo da Fortuna Viril, um exterior jônico praticamente completo fica em Roma, Itália, localizado na Rione Ripa. O Templo de Rômulo, um exterior circular praticamente completo do início do século IV, fica no Fórum Romano, em Roma, Itália, lá na oitava região do Fórum. O templo de Antonino e Faustina, cujo edifício central sobreviveu como uma igreja, incluindo uma parte do friso, também fica no Fórum Romano em Roma, Itália, na Via Sacra do Fórum Romano, do lado oposto da Régia. O Templo de Adriano, no Campo de Marte, uma gigantesca parede com 11 colunas, foi incorporada no edifício posterior. Fica em Roma, Itália, na oitava região do Fórum Romano. E este foi o Lado B da Arte. Um podcast produzido pelo curso de comunicação social da Unama para o Joconda de Máscaras. Ficamos aqui com o nosso segundo episódio e você já está convidado para na próxima semana estar aqui conosco. Bye, bye!